0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 13 de Radio Tarmac. Salut Quentin, salut Anto.
1: Salut Paul, salut Anto. Ouais, salut les gars, comment ça va
0: Alors avant de commencer, eh bien on espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et de réveillon et nous vous souhaitons une bonne année 2022 avec plein de photos, plein de meetings et plein d'avions rares. Du coup, ce mois-ci, on a décidé de faire un petit récap de l'année 2021, hein, première année entière de notre podcast, et puis surtout qu'avec l'hiver et les fêtes de décembre, l'activité spotting a été un peu ralentie. Mais avant, comme d'habitude, on vous parlera quand même des news du mois de décembre, et il y en a eu pas mal, des visiteurs exceptionnels, et là aussi, il y en a eu pas mal. Bref, vous connaissez maintenant un peu la recette.
2: Ouais et puis euh, bien entendu, restez jusqu'à la fin du podcast, en tout cas, parce qu'on vous expliquera euh, le, le règlement de notre concours qui aura lieu euh, tout au long du mois de janvier.
1: C'est ça, c'est ça, et on espère qu'il y aura pas mal de participants d'ailleurs, et puis on finira le podcast comme d'habitude par nos coups de cœur, et ça, ça change pas.
0: Et en parlant de ce qui ne change pas, et eh bien c'est toujours la même chose, si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, vous pouvez nous rejoindre sur le Instagram at Radiotarmac, sur Twitter ou sur Facebook, et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est toujours la même, radiotarmac tout attaché at gmail.com. Allez, c'est parti pour le spotting Allez, on commence tout de suite les news avec l'achat de 80 rafales hein, par les Émirats Arabes Unis. Alors on s'en doutait un peu avec le Dubai Air Show hein, qui a eu lieu le mois dernier, si vous voulez écouter l'épisode où je débriefe la manifestation. Eh bien voilà, les Émirats ont donc confirmé l'achat de 80 rafales neufs qui viendront remplacer les Mirage 2000-9 que exploitent en ce moment les Émirats Arabes Unis. Alors, ces Mirages ne seront pas perdus puisqu'ils devraient être légués au Maroc afin de remplacer leur vieux Mirage F1 et leur vieux F5 Tiger. Alors, on pensait que peut-être comme le Qatar, hein, une société privée allait racheter euh, les Mirages-2009, tirés mais ceux-ci ont encore pas mal de potentiel et sont vraiment mis à jour des dernières versions de Mirage 2000, donc ça va faire une vraie plus-value pour le Maroc. Le seul souci pour nous c'est que le Maroc c'est très très difficilement spotable, ils ne font qu'un seul meeting qui est le Marrakech Air Show, donc c'est un peu la seule occasion qu'on a d'aller voir du matériel marocain et ce sont des avions qui sortent rarement du pays, donc plutôt content que les Mirage 2000 restent en vie, malheureusement on risque quand même de pas les voir. Allez, après la bonne nouvelle de Dubaï, eh bien on passe à la mauvaise nouvelle du mois, puisque le F-35 a fait une nouvelle victime en Europe. Les Finlandais ont choisi, et c'est donc l'avion de Lukin Martin qui remplacera les F-18 Hornet. Alors, je ne reviendrai pas sur les évaluations, la chute miraculeuse au dernier moment des coûts d'exploitation, comme en Suisse, mais bien sûr sur le fait que l'avenir s'annonce très sombre pour nous, spotters. Alors Je vais pas faire mon chauvin, même si j'aurais aimé voir du rafale finlandais, mais j'aurais préféré tout autre choix que celui du F-35, même de l'Eurofighter. L'Europe manquait déjà de variété avec la multitude de pays équipés de F-16, mais on arrivait quand même à trouver un peu d'exotisme avec du F-18 Hornet, du Tornado, quelques survivants du bloc de l'Est. Mais là, c'est clairement terminé. Le peu de variété qu'on avait est en train de disparaître définitivement. Pour résumer, voilà la liste des pays européens qui sont ou vont passer sur F-35. Alors accrochez-vous, il y en a quand même pas mal. Le Royaume-Uni, la Norvège, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, la Pologne et bien sûr la Suisse. On sait aussi que l'Espagne a fait une demande d'information, tout comme l'Allemagne et la Grèce.
2: On n'a pas fini de voir du F-35. Ouais, et Paul, je te rejoins, ça donne vraiment pas envie sur, pour les futurs meetings, honnêtement.
1: Bah, après, oui et non, parce que le F-35, ça reste quand même un bel appareil. Hein. Les générations qui suivent vont, vont avoir des meetings bien tristes, ça c'est sûr. Et par contre, pour moi, le F-35B à décollage et atterrissage vertical, je trouve qu'il est fascinant perso quand
0: même. Ouais, non, c'est sûr, mais bon, après, avoir du F-35 en Europe, en soi, c'est pas grave. hein Mais bon, on va pas se mentir, l'avion, en démo, il est pas fou, quoi. Il fait pas arriver, il est ultra pâteau, et en plus, on peut même pas le peindre à cause du revêtement furtif. Normalement, les Allemands ont acheté du Super Hornet, donc ça va consoler un peu et amener un peu de variété.
2: Ouais, et puis pour clore le, le sujet F-35, hein, les les, les, pro, les quatre premières machines américaines viennent d'ailleurs d'arriver à Lekanit en Angleterre.
0: Ouais, exactement,
1: il faut, il faut se dépêcher d'aller voir les F-15, parce que je pense qu'ils vont pas rester très longtemps. Eh ben écoute, euh, je, vais, je vais continuer Paul et euh, je vais continuer dans le militaire avec le FWAAD qui a volé ce mois-ci. Donc on vous en avait parlé dans notre épisode 9. Le mystérieux Gulfstream 2, le FWAAD, a revolé ce mois-ci. Il a revolé le 2 décembre en fin d'après-midi et il était visible sur Flight Radar. Euh, le vol s'est bien surfait depuis la BA 125 d'Istre, euh, il a duré environ deux heures et il a consisté en une série d'allers-retours au-dessus de la mer dans un triangle compris entre Istres, Narbonne et Nîmes, avec un petit passage en altitude au-dessus de la ville de Nîmes. Donc euh, voilà, cet avion est toujours aussi mystérieux pour nous, on ne sait pas ce qu'il teste ni pourquoi ce, ce vieux G2 a été acquis.
0: Ouais, je pense que le mystère va perdurer encore un peu, hein. par contre, je sais pas si t'as vu, mais à la fin de son vol, il y avait aussi un L-39 Albatros hein, qui traînait dans la même zone, donc vraiment la zone méditerranéenne, il y a toujours de beaux avions dans le ciel.
1: Ouais, faut, faut bien les chercher, ils apparaissent de plus en plus sur les radars, et ça c'est cool. Écoute, je vais passer maintenant à une autre news, encore une bonne nouvelle hein, du côté des compagnies qui offrent des services d'agresseurs aux forces armées, et cette fois, ça vient de la compagnie américaine Draken.
2: Ouais, puis on voit bien que, que le marché est en pleine expansion, hein. on vous parle des opérateurs agresseurs quasiment à chaque podcast maintenant.
1: Ouais c'est ça c'est clair hein. et donc après avoir racheté 12 F-16 néerlandais en juillet dernier, c'est encore Draken qui a racheté 12 F-16 opérés par la Norvège cette fois afin de poursuivre son expansion aux Etats-Unis où elle fait voler ses avions afin d'entraîner les pilotes des forces armées américaines. En Norvège les F-16 sont peu à peu retirés du service, ils devraient l'être complètement fin 2021 ou tout début 2022 au profit du F-35 bien sûr comme vous le savez. Et donc en ce qui concerne le F-35 pour la Norvège, euh, elle en a commandé 52 au total dont elle a reçu le premier exemplaire en 2017 et qui sont pour l'instant opérés depuis la base d'Orlande. D'autres F-16 norvégiens devraient normalement être revendus à la Roumanie également.
0: Ouais alors euh, tout à l'heure, autant je disais que les meetings futurs allaient être fades, hein, autant ce genre de news là c'est vraiment bon pour le spotting parce que ça permet d'avoir des avions d'ancienne génération entre guillemets qui volent toujours comme les A4, les Mirage f 1 ou les Kafir par exemple qu'on n'aurait jamais revus en vol sinon.
2: Ouais, c'est juste dommage que ce soit quasiment qu'aux US. Hein. J'espère que certaines machines seront quand même déployées sur le marché européen.
1: Hein. Ouais, ça j'ai un doute. Hein. En tout cas, ça s'annonce pas bon avec les compagnies françaises comme Marès et Procor qui vont vite monter en puissance. Mais euh, bon, j'aimerais bien revoir du A4 sur Nîmes par exemple. Ça reste un rêve pour l'instant. Je continue, on passe dans le commercial cette fois avec la nouvelle compagnie nationale italienne ITA dont on vous a parlé le mois dernier qui vient de passer sa toute première commande d'avions. donc Ita qui a donc succédé à l'Italia a choisi Airbus comme fournisseur exclusif et elle a annoncé le 1er décembre avoir commandé 28 avions dont 7 à 220 11 à 320 neo et 10 à 330 neo donc c'est une bonne nouvelle pour Airbus, hein, puisqu'à l'Italia, elle, possédait un mix de Boeing et d'Airbus pour ses liaisons long courriers.
0: D'ailleurs, en parlant d'ITA, hein, ça y est, hein, leur premier avion européen en bleu a rejoint la flotte, c'est l'A320EIDTE, du coup, et j'avoue que ce petit bleu est vraiment super sympa.
1: Ouais, il est vraiment beau, hein, puis c'est vraiment la seule compagnie du moment qui a sorti une déco avec un fuselage peint en autre chose qu'en blanc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et euh, donc à noter également qu'Ita a signé un accord de partage de code avec euh, Air France KLM aussi et que la compagnie parle aussi d'un possible leasing d'A350 dans les prochains mois pour euh, permettre d'assurer ses vols intercontinentaux.
2: Oui et puis euh, puisqu'on parle de la, de la commande d'ITA, euh, il faut noter qu'en décembre était un bon mois quand même pour Airbus puisque Qantas a annoncé qu'elle qu commanderait 20 A220-300 et 20 A321 Neo XLR ferme plus 94 en option pour les deux petites avions. Euh, ce qui en ferait la plus grosse commande d'avions jamais passée en Australie. Et euh, en milieu de moi, le groupe Air France KLM a annoncé avoir passé une commande ferme pour 100 euh, avions euh, de la famille A320 et A321neo, assortie d'une option pour 60 appareils et une intention d'achat de, de 4 A350F pour euh, Air France.
1: Ouais, bon là on vous parle d'Airbus hein, puisqu'ils ont fait de gros coups ce mois-ci, mais pour les aficionados de Boeing, euh, ils ont eu pas mal de commandes aussi, avec par exemple une commande de 19 767 fret euh, de la part du PS.
2: Oui euh, bien sûr tôt. et euh, dernière chose pour Airbus du coup euh, puisqu'il y a aussi euh, Singapore Airlines qui, euh, qui a signé une lettre d'intention pour le 7A350F euh, donc en version freighter pour remplacer ses vieux 747. Et euh, d'ailleurs en parlant de, de 747 C'est la petite nouvelle qui a fait le, le buzz en ce, début du, en ce début du mois avec Air Belgium Qui serait à la recherche alors, De pilotes qualifiés sur Boeing 747-8 Alors la compagnie n'a fait Aucun communiqué officiel C'est via sur le réseau professionnel Likening qu'on a pu apprendre cette nouvelle Alors pour rappel Air Belgium gère aussi les opérations aériennes De la compagnie CMA-CGN Et aucune des deux ne possède de Boeing 747-800 Que ce soit en version PAX Ou en version fret. De plus, on vous avait parlé dans l'épisode du mois dernier que Saoudia venait de, de rendre aux loueurs ses, euh, ses 747-800 version fret. Donc peut-être euh, sous-entendre qu'ils iront chez Air Belgium. Mais seront-ils exploités aux couleurs d'Air Belgium ou pour le compte de la CMA-CGN Ça, on ne sait pas.
1: Ouais, Franchement, c'est un peu à s'y perdre. Hein. En général, pour réduire les coûts, une compagnie se concentre sur le moins de versions d'appareils possibles dans leur flotte et eux, ils font ben, tout l'inverse. Herbergium a du 330, du 340. Euh, de son côté, CMACGM a commandé du 350 et du 777. Et maintenant, on a du 747 qui arrive. Bon, après, on va pas cracher dans la soupe. Hein, ça nous fera toujours des trophées de chasse supplémentaires.
0: Ouais, c'est cool, hein, toute cette diversité. Hein. Par contre, je sais pas si Air Belgium va continuer de gérer la flotte de la CMA CGM puisque cette dernière devrait déplacer ses opérations de Liège à Paris CDG en 2022. Bref, honnêtement, affaire à suivre. Hein.
2: Ouais, et puis en tout cas, même si les 747 vont chez Air Belgium, ils seront magnifiques avec leur livret. En tout cas, on l'aura dit, mais Air Belgium a vraiment su rebondir à la, à la crise Covid, car rappelez-vous, juste avant la pandémie, les affaires n'étaient pas brillantes et ça sentait vraiment pas bon pour la compagnie belge. Allez, je continue avec euh, la brigade de la gendarmerie du transport aérien, euh, qu'on appelle plus communément la GTA. Eh bien, euh, la brigade de Nantes a commencé les démarches auprès des, des spotters nantais afin de mettre en place à leur tour euh, le fameux spotter alert. Alors, pour faire un petit résumé, spotter alert consisterait à créer un canal de communication privilégié entre les spotters et la GTA et d'inclure les spotters dans le dispositif de surveillance des aéroports. Des discussions sont en cours à Toulouse, à Paris et maintenant à Nantes. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet car nous sommes en train d'essayer de préparer un épisode entier à ce sujet. Oui, on va essayer de réunir
0: différents intervenants pour justement avoir une bonne idée du projet Spotter Alert. On essaye de vous faire ça début 2022. Allez, à mon tour, on va parler un peu de meeting puisque les plannings 2022 des équipes de démonstration nord-américaines ont été publiés au début du mois par l'US Air Force, l'US Navy, les Marines mais aussi les forces aériennes canadiennes. Alors, on va survoler très vite, hein, car comme on pouvait s'en douter, il n'y a aucune date européenne de prévue pour 2022. On n'a aussi pas de date en dehors des USA pour les Blue Angels, tout comme le V22 au spray et le AV8 arrière des Marines, ainsi que le F-35 de l'US Air Force.
2: Tiens, étonnant quand même que le, le F-35 ne fasse pas le déplacement au Canada, vu qu'il est toujours en compétition pour remplacer ben, les CF-18 canadiens.
0: Bon, enfin bon, peut-on encore parler de compétition vu qu'ils viennent d'éliminer le F-18 supérieur net de la course Il reste juste le F-35 et le Gripen en lice, donc bon, à mon avis ça fait pas de doute sur la finalité du choix. Enfin bref, le Canada justement, trois dates que je trouve particulièrement intéressantes chez nos cousins, avec le week-end du 9-11 septembre, Airshow London à l'est de Toronto, Toujours un meeting de grande qualité avec cette année la F22 Raptor Team qui a déjà été annoncée. Le week-end suivant, il faudra regarder du côté d'Ottawa avec l'Aéro Gatineau Ottawa du 16 au 18 septembre avec la Ladis Demo Team qui fera des présentations. Et pour finir, dernier week-end de septembre, les 23, 24, 25 septembre à Mirabel pour la Volaria Aeronautics Festival Ici, on pourra admirer la F-16 Viper Demo Team et leur magnifique F-16 Noir. Bien sûr, à chacune de ces trois dates, hein, la CF-18 Demo Team et la patrouille des Snowbirds feront le show.
1: D'ailleurs, Paul, hein, tu parlais de Mirabel qui est dans la périphérie de Montréal. Euh, l'aéroport de Saint-Hubert, qui est lui aussi pas très loin, vient d'installer des panneaux à trous dans le grillage de l'aéroport pour euh, permettre aux spotters de faire des photos petit à petit. Ça, ça va dans le bon sens.
0: Pour finir, en France cette fois, hein, le Gusto Tactical Display a annoncé sa première date et ça sera le 29 mai à Villeneuve-sur-Lotte.
2: Ouais, et puis euh, malheureusement, on vous rappelle que les Mirage 2000C euh, bah, ils vivent leurs dernières heures puisque, puisque fin juin, ils sortiront de l'inventaire de l'armée de l'air et de l'espace. Donc euh, si vous ne les avez pas encore en photo, euh, ne ratez pas les dernières dates.
1: Hein. Ouais, ce serait dommage de se priver des Mirage 2000 euh, bleus. Bon, il restera les tirés 5, mais bon, c'est pas la même. Et ben bah, écoute, je vais continuer, Quentin, avec les claps de fin pour ce mois-ci. Donc avec Twifly Nordique en premier, qui a retiré son dernier 737-800 enfin maintenant qu'il faut dire. Euh, ce qui fait d'elle un opérateur de 737 max à 100%. Euh, dans les retraits, on peut aussi noter la, le, le retrait de flotte du 319 G -E donc qui était le rétro de British Airways, et devrait finir dans un musée, mais on ne sait pas encore lequel. Euh, L'avion avait été peint pour les 100 ans de la compagnie en 2019, aux côtés des 3747 747, qui ont eux été retirés un peu plus tôt que prévu à cause du Covid. Ce mois-ci, il y a aussi le retrait du dernier C-160 Transal de l'armée de l'air allemande. Euh, C'était le 14 décembre, après donc 53 ans de service, et le dernier appareil avoir été retiré le 50-36 donc après le dernier vol du Transal en Allemagne, quelques jours avant, c'est le 17 décembre, que les C-130H belges ont aussi été retirés. Et donc du coup, la fin d'année fait un peu mal chez les, chez les militaires. Donc ces C-130, ils avaient été livrés entre 1972 et 1973, il y a quasiment 50 ans donc, pour remplacer les vieillissants Fairchild C-119 de l'époque. Les C-130 seront eux-mêmes remplacés par les A-400M, hein, dont la Belgique a maintenant euh, eu 6 exemplaires qu'on a vu un peu tourner un peu partout. Et les C-130 ont été donc sur tous les théâtres d'opération auxquels la Belgique a participé, euh, la dernière en date étant euh, l'opération Red Kite, qui a permis d'évacuer 1400 personnes euh, d'Afghanistan vers Islamabad au Pakistan, et donc ils auront totalisé en tout 285 000 heures de vol et environ 199 500 atterrissages. Et donc pour célébrer ce retrait, la force aérienne belge avait prévu un petit survol des principales bases aériennes et des principaux aéroports du pays, mais bon ce vol a été légèrement perturbé en raison des conditions météo malheureusement. Il a noté aussi que des C-130 étrangers avaient été euh, invités à participer aux célébrations. Il y avait un C-130 de l'US Air Force, un C-130 de la Royal Air Force qui a fait un passage, un de l'armée polonaise et un autre, un poil plus rare, euh, un C-130 de l'armée italienne. Et donc les deux derniers C-130 belges à avoir posé leurs roues sur le tarmac de Bruxelles ont été les CH-05 et CH-07. C'est triste donc surtout qu'on les voyait très souvent en meeting.
2: Ouais j'espère quand même que l'armée de l'air fera un vol d'adieu comme ça, quand sera, ça sera l'heure de, de la retraite de nos transats là, ça serait vraiment top en tout cas.
1: Ouais ça c'est clair, ce serait top. Et écoute, puisqu'on est dans les claps de fin, dire quelques petits mots sur la fin de production de l'A380 euh, donc le dernier exemplaire, le MSN 272, a été euh, livré à Emirates depuis Hambourg le 16 décembre, après 16 ans de production. donc. Et donc le premier A380 à, à avoir volé euh, a été le Fox Whisky Whisky Oscar Whisky, le 27 avril 2005 à Toulouse. Ça paraît, euh, ça paraît un peu loin, mais personnellement je m'en souviens plutôt bien, j'étais devant ma télé.
2: Oui d'ailleurs, Abus a envoyé le, le Oscar Whisky, hein, le MSN 1, à Hambourg spécialement pour la, pour la livraison du dernier A380. Ils ont fait des, des photos face à face, c'était une belle façon de marquer l'occasion quand même.
1: Oui, c'est vrai, hein. et le, le MSN 272, c'est donc le 123e A380 d'Emirates qui a été immatriculé à 6EVS. Et en tout, ce sont 251 A380 qui auront été produits, mais euh, heureusement, on devrait continuer à voir voler le 381 chez Emirates pendant encore une bonne dizaine d'années au moins, je pense.
2: Oui, puis notons quand même que l'A380 euh, revient doucement en grâce car de plus en plus de compagnies le remettent en l'air comme Qantas, Singapour, euh, British Airways. Qatar et bientôt peut-être Etihad, on le voyait mort mais il est toujours là et ça fait bien plaisir. Allez je prends la suite Tantôt, donc je continue, euh, jeudi 9 décembre, la compagnie Air Canada a mis en service son premier Boeing 767 Cargo via sa nouvelle filiale Air Canada Cargo, l'appareil en question est un ancien avion passager d'Air Canada immatriculé CFPCA et il a été converti en avion cargo par Israel Aerospace Industries basé à Tel Aviv. Il est donc passé d'un Boeing 767-300ER à un Boeing 767-300 BDSF pour Bidex Special Freighter. Alors pas la peine de chercher ce que veut dire Bidex sur Google Traduction. C'est simplement le nom de l'entreprise qui s'est chargée de la transformation. Et donc tous les avions qui sont passés par chez eux pour une conversion portent le nom BDSF. Bref, revenons à nos caribous. Puisque depuis le Covid, Air Canada a effectué plus de 13 000 vols cargo avec ses différents avions passagers convertis ben, en fret. Il était donc nécessaire d'avoir des avions cargo afin de garantir une disponibilité constante. La compagnie devrait recevoir d'ici fin 2022 9 767 totalement convertis.
0: Bon par contre, hein, grosse déception en tout cas, l'avion a été laissé dans l'ancienne livrée Air Canada sans aucun marquage spécifique. Il y a juste un vieux Air Canada marqué dessus. Franchement, grosse déception.
1: Alors Paul, de ce que j'ai lu, il devrait être repeint bientôt. Mais bon, j'ai vu ça sur des forums, hein, donc ça prendra avec des pincettes et je sais pas non plus en quel déco il sera repeint.
2: Oui alors pour répondre sûrement aux interrogations à ce sujet, la compagnie explique qu'ils ont tellement besoin de cet avion qu'il sera peint plus tard et il sera bien entendu revêtu de la dernière livrée canadienne dévoilée en 2017. D'ailleurs à titre d'information, l'avion devait initialement effectuer sa première rotation vers Francfort mais suite aux intempéries dans l'ouest canadien il a été réquisitionné pour faire des vols intérieurs afin de notamment sortir du fret en urgence du port de Vancouver complètement saturé. Je continue avec euh, SAS Link, la nouvelle société euh, parente de SAS a réceptionné son premier Embraer 195, le SERSK, qui est un ancien avion de flyby. Elle devrait recevoir au moins 4 avions de ce type euh, dans un premier temps euh, pour les opérer au profit de SAS sur les lignes au trafic trop faible euh, pour nécessiter un, un Airbus A310F mais euh, trop forte pour les ATR ou les CRJ. Allez, on part direction la Suisse maintenant. Et la compagnie Cher euh, qui a reçu son premier euh, A320, le HBJOK. C'est un, un A320 d'occasion qui a été opéré jusqu'à présent par Aeroflot. L'appareil vient donc s'ajouter aux deux A319 de la compagnie basée à Zurich.
0: Ok, bah écoutez, euh, merci les gars pour euh, toutes ces informations. Alors on aurait pu vous parler des Australiens qui ont retiré leur F18 Hornet après 35 ans de service, le premier lot de rafales grec qui devrait être livré le 19 janvier, le Koweït hein, qui a reçu ses premiers Eurofighters, la Jordanie qui a reçu 3630 H de la part des États-Unis, et pour finir euh, North Atlantic qui a reçu son premier 787. Alors avant de passer aux nouvelles livrées, un petit mot au sujet du concours photo annuel organisé par l'équipe de Pict Aero. Alors les screeners, c'est-à-dire ceux qui valident ou non les photos mises en ligne par les membres, ont sélectionné chacun 3 à 4 photos par mois, ce qui donne une sélection d'environ une dizaine de photos par mois. Ensuite, toutes ces photos sont sujettes au vote des membres du site Pictaero. donc si vous souhaitez participer, bien, tout simplement pour cela il suffit d'aller sur la rubrique blog de leur site internet ou alors aller dans les stories de la page Instagram, ainsi toute personne étant sur Instagram et qui suive Pictaero peut voter pour leur photo préférée. Les photos qui auront le plus de votes se verront qualifiées pour la finale et le vainqueur sera désigné sur le même principe. Euh, le vainqueur recevra un cadeau et les félicitations de toute l'équipe et des membres de Pictaero.
2: Toujours très sympa quand même les, les concours photos, euh, surtout de la part d'un site français. Donc allez voter sur leur site pendant que vous préparez euh, votre photo pour euh, notre concours dès 1 an.
1: Ouais exactement, ça vous donnera peut-être de bonnes idées.
0: D'ailleurs, on vous parle de notre concours photo tout à l'heure, juste après notre dossier. Donc restez bien avec nous jusque là Allez, on continue maintenant avec les nouvelles livrées. Pas grand chose à signaler en cette fin d'année au niveau des livrées spéciales. Hein. Deux compagnies aériennes ont tout de même sorti des avions spéciaux et on part directement aux US avec toi Anto.
1: Ouais, exact, avec une petite livrée spéciale de la part de Delta ce mois-ci. Elle a été dévoilée le 17 décembre aux états unis et c'est une livrée qu'on a déjà vue en France puisqu'elle est déjà venue à CDG. C'est une livrée qui a été faite sur un A330-900neo, donc le N411DX, qui porte maintenant des titres Team USA, qui ont été apposés en bleu sur toute la hauteur du fuselage, en plein milieu, avec deux traits diagonaux aux couleurs du drapeau américain, qui a d'ailleurs lui aussi fait son apparition en AC Euro, sous le logo de Delta, derrière la porte avant gauche de l'appareil. Alors pourquoi Team USA Eh bien tout simplement parce que Delta Airlines sera le transporteur officiel des délégations olympiques américaines pour les 8 prochaines années à
0: venir. Effectivement, Delta n'avait pas fait de vrai décospé sur un long courrier depuis le 767 avec la livrée Breast Cancer Research. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une nouvelle livrée spéciale et en plus sur un 330 NEO. Franchement, moi, je trouve ça vraiment cool. Allez, on part maintenant en Chine avec toi, Quentin.
2: On vers l'Ouest, on traverse le Pacifique. et euh, Car ce mois-ci, c'est la compagnie China Southern qui nous, a, qui nous a sorti une magnifique livrée sur le Boeing 777 immatriculé B-2007. Alors la livrée porte le nom World Skills Shanghai 2022, donc 2022 en français. L'avion est revêtu d'un jeu de bleu, de blanc et une pointe de jaune avec euh, la magnifique skyline de Shanghai sur quasiment la totalité du fuselage. Sur l'avant ainsi que sur l'arrière du fuselage, on retrouve deux petits robots façon dessin animé.
0: Ouais, D'ailleurs je trouve personnellement que les robots ressemblent à l'Oriental Pearl TV Tower qui est la tour de Shanghai hein, qui ressemble à une fusée.
2: Ouais c'est ça je trouve aussi. Enfin bref, la livrée a été créée pour l'événement World Skies qui, pour résumer, est un salon regroupant les meilleurs des apprentis, des développeurs et le meilleur de l'enseignement. Alors ça équivaut un peu à notre MOF ou MAF, donc meilleur ouvrier de France ou meilleur Apprenti de France, qui bien entendu a une plus grande échelle étant donné que cet événement est mondial.
0: Eh bien écoute, euh, merci Quentin, voilà qui conclut un an de DECOSP. On va passer maintenant aux visiteurs exceptionnels de ce mois de décembre.
1: Ouais, donc euh, ce mois-ci pour les visiteurs exotiques, il y a eu pas mal
2: de choses. Encore une fois, euh, Quentin, je te laisse commencer. Je vais commencer bah, très fort. Hein, ce mois de décembre, on va directement sur Bordeaux. Avec euh, dès le 1er décembre, bah, c'est l'arrivée du Fokker 28 de l'armée colombienne, donc le FAC 1041, qui est arrivé euh, de Colombie après un nice stop sur euh, Grande Canaria. L'avion repartira sur euh, Ventszerte le même jour.
1: Ouais, pour moi, lui, c'est le visiteur du mois en France.
2: Euh, oui, je pense. Allez, on part direction un petit peu plus au nord, sur le terrain de Nantes, où le 8 décembre, bah, le 757 DHL bah, habituel a été remplacé par le nouvel Airbus A321 P2F, donc Pax to Fighter, qui est opéré bah, pour DHL. L'appareil immatriculé 9H CGB est arrivé à 7h du matin et est repartir le soir même à 22h30. Ouais, malheureusement, vu l'horaire, je crois que personne n'a pu le faire en photo. Oui, je pense aussi. On reste toujours sur le terrain nantais, donc deux jours plus tard, nous sommes le 10 décembre, c'est un Antonov 26, URCQD, qui est venu faire un stop d'une heure entre Palma de Mallorca et Begin Hill, en Angleterre. Toujours sur le terrain nantais, avec la venue d'un appareil assez rare, puisqu'il s'agit d'un bombardier CRJ-200 de la compagnie russe, Rusline immatriculé VQPFF. L'appareil est venu une première fois en provenance de Kaliningrad, dans la nuit du 20, avant de repartir vers Moscou deux heures plus tard. C'est un autre CRJ de la même compagnie Rusline qui reviendra le 24, mais cette fois-ci un CRJ 100, le VQBVK, et il reviendra deux jours pour une escale d'une heure avant de repartir sur Kursk. Direction Châteauroux maintenant, avec encore un beau mois de décembre, ça commence le 5 décembre, avec l'arrivée du KC30A, MRTT australien, le A39005, qui est arrivé de Travis Air Force Base. Le 7 décembre, c'est le 340HZ Sky One qui a quitté la plateforme pour rejoindre Bâle. Toujours le 7 décembre, il y a un Ilyushin 76 de la compagnie russe euh, Aviation Trans, euh, le RA 76 807, qui s'est posé à Châteauroux. Il est arrivé d'Adan en Turquie.
1: Oui, c'est cet Ilyushin 76 hein, qui a connu quelques soucis au départ, puisque un de ses moteurs a subi une panne juste après le décollage et l'avion a dû revenir se poser sur Châteauroux, sur trois moteurs. Et il est resté quelques jours en attente d'un autre Iluschin 76 de la même compagnie avec un Trans, euh, le RA 76 846, qui est probablement venu jouer les dépanneurs. Et tout le monde est reparti le 11 décembre.
2: Euh, toujours sur Châteauroux, le 9 décembre maintenant, c'est un C-130 de l'armée des Émirats Arabes Unis, le 12-15, qui est arrivé d'Angleterre de Doncaster pour repartir euh, à China, en Grèce. Le même jour, à Châteauroux, a eu le passage d'un MC-27J, Pretorian immatriculé CSX-62-127, est arrivé de Decimo Manu en Sardaigne, et il est reparti sur Turin le même jour. Cet avion est l'exemplaire de démonstration et de test de Leonardo et l'avion aborde quand même une belle déco noire.
0: Ouais, y a un beau visiteur exotique hein, pour le coup car euh, à part en salon, on ne voit pas souvent le démonstrateur de Leonardo. Hein.
2: Non, ça c'est sûr on reste toujours sur le terrain de Châteauroux euh, le 12 décembre que ce n'est pas un mais deux C-17 Qatar qui sont arrivés à Châteauroux. Il s'agit du euh, 080201 et du 120203 qui sont tous les deux arrivés du Maroc, de Rabat et de Marrakech respectivement. Les deux repartiront le 14 décembre sur la base de Aldéhude au Qatar. Le lendemain, le 13 décembre, Châteauroux est encore fidèle au poste avec cette fois-ci un, un C-130 de la Royal Bahrain Air Force euh, immatriculé 702 qui est arrivé d'Égypte où il repartira. Le lendemain après une nuit à Châteauroux. On part sur euh, Clermont-Ferrand, qui a pu voir durant une bonne partie du mois de décembre la présence d'un avion ben, plutôt exotique, puisque Air Caraïbes a fait euh, de nombreux vols euh, aller-retour euh, en cargo depuis Clermont-Ferrand avec son Airbus A330 immatriculé FHPUJ. Alors on va pas vous énumérer toutes les rotations car c'est à s'y perdre vraiment. Mais, euh, mais l'appareil a notamment volé entre Dakar, Bamako et Ouagadougou. Euh, toujours sur Clément, le 7 décembre par contre, ils ont eu le 767 de la compagnie portugaise Euro-Atlantique. Euh, l'appareil immatriculé CSTKR est arrivé de Lisbonne et repartira le lendemain vers Niamey au Niger. Direction le nord cette fois-ci, car suite à la mort des 27 personnes tentant de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche, le gouvernement français a fait déployer un avion de surveillance dans le cadre de Frontex. Alors on avait déjà un peu évoqué Frontex lors des escales des hélicoptères MD Explorer entre l'Italie et le Luxembourg. C'est l'agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes de l'Union Européenne. Elle est chargée du contrôle de la gestion des frontières extérieures et de l'espace Schengen. C'est donc dans le cadre de cette mission qu'un Challenger 60 de l'armée de l'air danoise a été déployé sur l'aéroport de Lille. L'avion immatriculé C-080 est arrivé le 1er décembre depuis l'Espagne et vole quasiment tous les jours pour surveiller les possibles traversées illégales de la Manche. Eh
0: ben écoute, Merci Quentin, on va partir dans l'est maintenant à Grenoble qui a vu son activité charter ski reprendre avec la réouverture de nos stations de ski.
1: Ouais, c'est vrai, Paul, mais bon, ce sera pas encore une grosse année, je pense, hein, pour les charters ski, puisque à peine commencé, la France a déjà bloqué les vols depuis l'Angleterre à cause du Covid, malheureusement.
0: Ouais, j'espère que ça impactera pas trop le trafic et que les vols seront de nouveau autorisés pour la deuxième partie de la saison en 2022. Enfin bref, Grenoble a vu passer le nouveau Falcon 2000 du Qatar, alors immatriculé a7-MAX alors on voit souvent le mot juste le MAX, les trois lettres MAX sur l'arrière du fuselage mais l'immatriculation complète est eh bien A7-MAX alors l'avion est venu le 7 décembre ainsi que le 9 depuis Paris via un stop à Clermont-Ferrand avant de repartir toujours sur Paris et via Clermont-Ferrand c'est un visiteur assez particulier qui est venu quasiment tout le mois de décembre sur la plateforme de Lyon, cette fois. Il s'agit du 767 SPMRE de la compagnie polonaise Sky Taxi. Alors c'est un avion de fret, hein, puisque les vols étaient opérés pour DHL. Ils arrivaient de Leipzig. Bon, malheureusement, ils ne volaient que de nuit, donc aucune photo possible, et c'est vraiment dommage. On passe très rapidement à Mulhouse, hein, qui a eu encore quelques vols sympas d'essais de, et de maintenance. On a le P4 BDL, hein, le nouveau 787 privé, hein, qui remplace le fameux P4 Mes qui a fait euh, quelques vols. Et on a aussi eu le 767 du Bahreïn, le A9C-HMH, qui est venu sur la plateforme. Rapidement à CDG maintenant, car on vous en parlait dans les nouvelles livrées. La 330 NEO de Delta Airline avec la déco Team USA, est passée par Paris le 21 décembre. Maintenant un aéroport dont on ne vous parle pas souvent c'est Beauvais, alors on connaît surtout Beauvais hein, grâce à Ryanair, mais le 6 décembre c'est trois super pumas suisses qui ont fait un fuel stop là-bas. Ils arrivaient d'Angleterre, de London Southend, avant de repartir sur leur base de Payern en Suisse et les immatriculations étaient le T332, T340 et T342. Le 8 décembre, maintenant au Bourget, c'est l'A340-200 A7-HHK de la Qatar Amiri fly qui est arrivé de Doha. Il restera jusqu'au 9 avant de rentrer, pareil, sur Doha.
1: Oui, on vous l'a déjà dit, hein, mais les A340-200 se font vraiment rares vu qu'il n'en reste plus beaucoup qui volent encore. Hein, malheureusement, normalement, il y en a 4 ou 5 maximum.
0: Et toujours dans les 340 cette fois, mais c'est un tiret 300, puisque le 10 décembre à Orly, pour la toute première visite du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz en France... Et bien pour l'occasion, c'est à bord de l'A340 de l'armée allemande le 16-02 que le chancelier a fait le vol avant de repartir un peu plus tard dans la journée. On reparle de batterie ce mois-ci car on ne pouvait pas passer à côté de la magnifique journée du 13 décembre. Dans la même journée, euh, l'aéroport a vu passer un A340-600 cargo de Air Atlanta Islandic, le TF-LFC. Ils ont aussi eu deux Antonov-12, un de Kavok, le URCEZ, et un de Meridian Aviation, le URCGW. Deux 767 cargo d'Ubekistan Airlines, le UK67002 et le 67004.
2: Et pour finir, un AWACS français qui est venu faire une heure d'entraînement. Ouais, c'est clair que pour les spotters, ça fait rêver. Après, ben, pour Vatry, c'est quasiment euh, tout du régulier, tout ça.
0: Et oui, il y un hein, Vatry qui continue sa montée en puissance dans le monde du fret. Ça fait vraiment plaisir. En plus, d'ailleurs, ils ont aussi eu la 33200 LZAWY de Gulliver, qui est arrivée le 22 décembre de Dubaï et qui est reparti pour Sofia le même jour. Allez, direction le sud-ouest maintenant, puisqu'on va partir à Tarbes. Euh, le 1er décembre arrivé du à un A330 toujours aux couleurs d'Air Namibia. Et alors, il était stocké pour l'heure à Leipzig depuis un long moment. Il s'est envolé pour Zurich où il a effectué un très court stop pour continuer sur Tarbes ensuite, en espérant que ça ne soit que pour du stockage. Toujours sur table, le 3 et 9 décembre, ce sont deux Boeing 737 de la compagnie indienne Spicejet, respectivement immatriculés VT, SGY et SGX, qui sont arrivés dans le sud. Les deux appareils sont venus en provenance d'Istanbul, et malheureusement, on ne sait pas si c'est pour du stockage ou pour retourner au loueur.
1: Allez Paul, puisqu'on est passé dans le sud, direction de Nîmes pour moi maintenant, avec le 13 décembre, l'arrivée du 767 BBJ, le P4 CLA de Comlux, il arrivait de Genève et il est reparti le 15 vers Brazzaville. On passe sur Marseille maintenant avec l'arrivée le 10 depuis la base d'Aloudaïde d'un C-17 Qatar pour récupérer le premier NH90 du Qatar. Donc c'était le 14-0005, le A7 MAM en IMAT civil. Il est reparti le 12 sur le Qatar donc avec son chargement. Le 13 décembre il y a eu sur Marseille deux NH90 de l'armée allemande les 7903 et 7907 qui sont venus d'Allemagne de la base de Fassberg et qui sont repartis sur Bâle un peu plus tard. Le 19 décembre, il y a eu un beluga d'Airbus, le FGSTC, euh, donc, qui est venu récupérer un hélicoptère de l'usine Airbus pour la vers le Japon, avec de nombreuses escales. Il y a eu Varsovie, Novosibirsk, Séoul, Osaka, puis Kobe.
2: Oui, et puis d'ailleurs, le, le beluga a quand même été euh, très attendu sur la plupart des aéroports où il est passé, hein, à Varsovie et au Japon, où il y a eu littéralement des centaines de personnes qui sont venues le voir.
1: Hein. Oui, c'est clair que pour, euh, pour, dans ces contrées-là, c'est vraiment rare de voir un beluga. Et pour finir sur Marseille, il y a eu le LX-HSR de Luxembourg RSQ, donc ce MD-900 Explorer, qui est passé faire un petit full stop en revenant de Sardaigne avant de repartir sur Lyon. Plus à l'est encore sur l'aéroport de Toulon, euh, il y a eu le passage d'un Piaggio 180 de la Marina Militare, avec le petit accent, immatriculé MM62213. Donc l'appareil est arrivé le 15 décembre en provenance de Rome et il est reparti vers... Tarente continue sur la côte d'Azur maintenant avec le 7 décembre, le départ en fin d'après-midi du 777 BBJ VPCAL, donc de Nice vers Paris-le-Bourget. Euh, après avoir passé une petite semaine sur le tarmac niçois, il passera deux jours à Paris avant de passer par Genève pour finir sur Londres-Stanstead. Au milieu du mois, le 13 décembre, il y a 3 V22 de l'US Air Force qui sont arrivés de Maldenol aussi à Nice pour un few-stop. Les IMAT étaient les 10.0052, 11.0059 et 11 0, 0, 60. Ils repartiront ensuite vers Naples, puis la Grèce
0: ensuite. L'USR Force hein, qui semble essayer toutes les plateformes du sud de la France hein, pour faire leur fuel stop, puisque quand ils sont revenus de Grèce, le 20, le 21 et le 23, eh bien, ils se sont arrêtés à
2: Marseille. Ouais, bon moi c'est bien comme ça, il y en a pour tout le monde au moins.
1: C'est ça, dans le sud de la France, il commence à la limite à devenir courant. Et euh, on passe maintenant à l'étranger avec Bruxelles. A ah, donc plusieurs beaux mouvements pour Bruxelles ce mois-ci. Ça commence le 9 décembre avec l'arrivée et le départ du SAP 340 de la Swedish Air Force, le 10 -0 -0 -0 qui est arrivé et reparti sur Stockholm. Le 13 décembre, ensuite, il y a eu l'arrivée d'un Antonov 30 de l'armée de l'air roumaine, le 11 04. Et pour moi, c'est sans doute le mouvement du mois, puisque les Antonov 30 se font ultra rares en Europe de l'Ouest maintenant, et celui-ci l'est encore plus, puisqu'il sert à mener des missions Open Sky roumaines. Et donc les missions Open Sky, on l'avait déjà expliqué, mais ce sont les missions d'observation des forces armées qui peuvent être euh, menées par n'importe quel pays ayant signé le traité euh, dans un autre pays, membre du traité.
2: Oui, et d'ailleurs Anto, le, le 13 décembre, toujours ce, ce même Antonov 30, hein, il arrivera sur Orléans pour mener euh, le 15 décembre. Une mission d'observation au-dessus de, de l'ouest de la France, vers Nantes, avant de revenir se poser sur Orléans et de repartir bah, sur Bruxelles le 16 décembre. Ouais, c'est ça,
1: il hein, y a pas mal de, de photos qui sont sorties là, sur Orléans, sur Bruxelles, donc c'est sympa, c'est une belle machine. Et donc, toujours sur Bruxelles, le 13 décembre, cette fois, c'est l'A340 d'Azerbaïdjan Airlines, le 4K-08, et accompagné de l'Illushin 76 4K-AZ-40, qui sont arrivés de Bakou et ils sont repartis le 16 toujours sur Bakou on reste sur Bruxelles le 13 décembre encore qui a été une belle journée puisque, en plus de tout ce qu'on vient de dire nos amis belges ont aussi eu le Fokarsan OMBYB du gouvernement slovaque qui arrivait de Bratislava et pour finir avec Bruxelles, le 15, c'est l'Antonov-148-UR-UKR, donc du gouvernement ukrainien, qui est arrivé de Kiev. Il est resté la nuit avant de rentrer le 16 sur Kiev. On passe sur le Luxembourg maintenant. Euh, le 9 décembre, on a noté l'arrivée d'un A400M turc, euh, le 17-0078, qui est arrivé de Ankara et est reparti sur Maïdenol le même jour, après une heure au sol. Il reviendra le 15 décembre encore. Et merci Vincent pour l'info. On part en Suisse maintenant, à Genève, avec le 13 décembre, l'arrivée du 777 BBJV Pécal, donc, euh, dont on a parlé tout à l'heure, qui est d'Arabie Saoudite. Il restera une semaine au parking avant de repartir le 20 sur Iyad. Le 14 décembre, il y a eu le passage d'un Beach 350 de l'armée italienne, hein, qui sont pas si courants, c'était le MM62-317, il arrivait de la base de Practica di Mare, avant d'y repartir une heure plus tard. Et le lendemain, le 15, c'est un BAE ATP de chez West Atlantic, le SE-MAI qui est passé la journée sur la plateforme suisse. Il est venu pour du fret, hein, il arrivait de Cologne avant d'y repartir le soir même.
0: Ouais, les ATP hein, qui deviennent de plus en plus rares malheureusement.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, sur Genève, ils ont été gâtés puisqu'il y a eu le SE LPS qui est revenu lui le 21 décembre pour faire une petite rotation entre Cologne encore et Berlin. La veille, c'est un KC-30 Voyager de la Royal Air Force qui est venu sur Genève euh, depuis sa base de Bryce Norton, Donc, Il s'agissait du ZZ337 qui s'est bien fait attendre hein, puisqu'il y a eu à peu près 5 heures de retard par rapport à son plan initial et il ne restera que quelques heures avant de repartir sur l'Angleterre. Et pour finir sur Genève, le 22, c'est le 330 Prestige Saoudien, le HZ Sky 2, qui est venu faire un petit stop entre Stansted et Riyad.
0: Eh bien, merci à tous. C'est un gros mois de décembre hein, qui a clôturé une année de visiteurs exceptionnels. Alors, on espère que cette rubrique vous plaît hein, et vous intéresse. Hein. Malheureusement, vous le savez, on ne voit pas tout et on ne peut pas parler de tout. Mais on vous le redit, n'hésitez hein, pas à nous envoyer vos visiteurs exceptionnels ainsi que vos photos sur notre adresse mail radiotarmac.gmail.com. On se fera une joie de les partager et de les mettre dans notre prochain épisode.
1: Ouais, et Paul, Juste, je voulais juste ajouter quelque chose. Il y a pas mal de monde qui m'en envoie sur Instagram. Donc là, il y, a eu, euh, il y a eu Romain, il y a eu Vincent, il y a eu Davien aussi qui m'ont envoyé pas mal d'infos. Et franchement, on est preneur parce que là, c'est trois infos qu'on aurait manqué sinon. Et donc, n'hésitez pas à nous les envoyer.
0: Eh bien, on les remercie. Allez, on va passer tout de suite à notre récap de 2021.
2: Allez, du coup, Paul, c'est moi qui vais commencer le, le petit récap de l'année la, de euh, 2021. Je vais commencer avec euh, mon premier point, donc personnel, qui a été sans doute une des plus grosses annonces en France concernant les, les spotters avec la mise en place du dispositif gouvernemental Spotter Alert. Alors, ce dispositif n'est pas actif partout pour le moment, mais patience, ça va arriver près de chez vous. Mais pour moi, c'est un petit pas des autorités mais qui a son importance et qui peut-être, je l'espère, dans le futur pourrait faciliter le spotting sur les aéroports français.
0: Ouais, c'est vraiment une bonne chose hein, d'être enfin considéré comme des acteurs aéroportuaires et non plus comme des parasites de grillage. Alors comme tu dis, hein, c'est que le début, mais vraiment si ça se concrétise, ça peut vraiment être très bénéfique.
1: Ouais, on suit l'affaire depuis quelques mois et comme on vous disait dans les news, on va essayer d'en faire un épisode dédié dans les prochains mois. Car c'est vraiment une bonne idée, on souhaite vraiment l'encourager.
2: Ouais c'est ça, allez je continue pour moi avec mon, mon deuxième point de, de l'année 2021 alors forcément je peux pas passer à côté de l'exercice Atlantique Trident auquel j'ai eu la chance de pouvoir y participer du, durant une journée sur la base de Mont-Marsan et que je vous avais débriefé dans l'épisode 6 Alors exercice qui pour moi m'a permis de découvrir la salle Janet qui est d'habitude interdite au public et euh, ainsi que le, le déroulement d'une mission bah, de A à Z je n'en oublie pas bien entendu qu'on a pu discuter avec les pilotes pendant euh, une petite heure mais quand même, je retiens surtout que j'ai enfin pu voir voler du F-35 et oui car j'avais déjà traversé l'Atlantique pour en voir voler aux US mais malheureusement la saison des orages et des tornades avait mis les F-35 à l'abri bah, dans les hangars.
0: Oui et c'est aussi la première fois que Larmain l'air nous accorde sa confiance pour couvrir un de leurs exercices donc vraiment encore une fois merci à eux pour la confiance.
2: Du coup mon troisième point, euh, cet été j'ai pu m'organiser un petit road trip d'environ 5000 km sur 11 jours en Europe, je suis donc passé par la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. J'ai pu voir de belles choses assez rares et des choses qui étaient bah, sur ma wishlist. Mais la plus belle prise de 2021 à mon sens restera quand même le E8 John Star qui est basé euh, en ce moment sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Alors pour les néophytes, le E8 John Star, c'est une base de 707 avec les vieux moteurs et le fuselage est recouvert d'une multitude d'antennes.
1: Ouais carrément, j'adore cet avion. Et cette année d'ailleurs, on a tous les trois fait le déplacement à Rammstein pour voir le E8, mais pas ensemble. Euh, résultat, toi Quentin et moi on l'a vu et Paul ne l'a pas eu.
0: Et ouais, mi-juin, j'avais fait une petite semaine de spotting dans la région de Francfort. Et déception, puisque ma journée à rapstein s'est soldée par un gros échec,
2: car il faisait un bon temps bien pourri et en plus le 8 était en maintenance. Ouais, dommage. Bon, quand même, je retiens quand même euh, une petite chose qui est pas quand même forcément positive, c'est que les trips solo, c'est clairement pas, c'est clairement pas mon truc. Hein. Tu partages rien, tu, euh, tu finis seul dans ta chambre d'hôtel. Puis à la fin du voyage, l'addition est beaucoup plus salée que quand tu voyages avec tes potes. Mais bon, je suis content de l'avoir fait, mais clairement, je préfère être accompagné, surtout de vous deux.
0: Bah ouais, moi aussi un hein, même sentiment en juin. Hein, les trips solo, c'est vraiment pas pour moi. Tu vois des trucs super cool, et puis au final, bah t'es tout seul, donc tu peux pas vraiment les partager. Donc bon.
1: Ouais, on va on va essayer de se rattraper en 2022 dans tous les cas.
2: Ouais on va essayer de faire ça, allez je finis avec euh, du coup mon dernier et quatrième point de 2021, ça sera bien entendu euh, sur l'épisode 11 qui concerne notre participation pour les 80 ans du 2.5 Île-de-France Alors je passe outre la manifestation car on vous en a parlé, mais pour euh, mais pour nous ça nous a permis de nous revoir et de pouvoir profiter d'un truc tous les trois ensemble Chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps car nous avons bien entendu un travail à côté de notre passion et qui ne nous permet pas tout le temps de faire des choses ensemble, et puis sans dire que le Covid n'a pas rangé les choses.
0: Ouais, C'est vrai qu'on se parle tous les jours sur les réseaux et pour préparer l'émission, mais depuis le Covid, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se faire des trucs tous les trois. Mais bon, comme a dit Anto, on va essayer de se rattraper en 2022.
1: Ouais, bah, j'espère qu'on trouvera qu'on trouvera des créneaux pour 2022. Et bon, Quentin, moi, je te rejoins aussi sur l'anniversaire du 2.5 Île-de-France. C'était top, hein, déjà d'avoir été invité de une et de deux. Ça a aussi permis de clôturer la saison des meetings 2021 en beauté pour moi, avec de belles photos sous une belle lumière
0: automnale. Ouais, les 80 ans du 2.5, hein, c'était vraiment la manifestation de l'année, je pense. Hein. Webmaster Gusto a tellement compris la place et l'utilité des photographes et des spotters. Il sait vraiment comment nous satisfaire et ainsi avoir de la couverture sur les réseaux au point de mettre dans l'aubre beaucoup d'autres escadrons de l'armée de l'air. Ça fait tellement plaisir d'être considéré comme tel par un escadron. Franchement, merci le 2.5, vous faites beaucoup pour la communauté.
1: Ouais, puis En plus, euh, ça nous a permis de rencontrer, de parler avec Brigitte Roca et aussi avec Webmaster Gusto. Ça, C'était vraiment cool, c'était vraiment quelque chose que je retiens. Et... Et du coup pour moi aussi dans cette année 2021, il y a aussi eu le fait que l'on ait enfin retrouvé nos meetings, hein, l'ambiance, les copains, les voyages à l'étranger et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Euh, donc j'ai fait la Hongrie, c'était vraiment top avec pas mal d'avions que je n'avais jamais vus et un pays que je ne connaissais pas non plus. Il hein, faut aussi euh, parler de la partie voyage à proprement parler, c'était vraiment sympa. Et je retiens aussi le Luxeuil qui était un très bon meeting avec des avions qu'on voit très rarement en France comme les MiG-21 roumains, le Su-22 polonais ou le Mirage 3
0: Suisse.
2: Ouais, c'est vrai, Quentin, là, je te rejoins, Luxoy a tapé fort cette année. Probablement, franchement, le meilleur meeting français.
0: Oh que oui, et ça faisait bien longtemps que l'armée de l'air n'a pas organisé une manifestation avec un plateau si fourni et diversifié. Ça a bien redoré le blason des meetings de l'armée qui s'était terni ces dernières années avec des plateaux assez faméliques.
1: Ouais, et sinon, hors meeting, bah, mon meilleur souvenir reste le décollage du 8 Joint Star à Ramstein que j'ai aussi pu voir, hein, comme toi, Quentin, comme on l'a dit.
2: Ouais, tellement, hein, cet avion, c'est le pied, hein, Paul
0: Ouais, allez, c'est bon là. Allez, un peu de pitié pour moi.
1: <rire> non mais Paul, le, le bruit de cet avion, il est juste fou. Et en plus, quand il a décollé, il y avait, il y avait un petit brouillard sur Amstein ce qui donnait une ambiance un peu mystique. Et l'avion est apparu au dernier moment devant moi, alors que ça, je l'entendais depuis déjà très longtemps, dès la mise en puissance. Et je sentais mon cœur qui, qui battait un peu plus fort et ma respiration qui se ralentissait.
0: Ouais, ouais, ouais calme-toi, hein. tu vas nous faire un petit malaise en direct là, donc reste tranquille. Hein. <rire>
1: <rire> ouais mais bon bref C'était un moment top pour moi Et surtout que ça faisait très longtemps que je cherchais à la voir Tout comme le 747-200 de Geosky Qui traînait un peu partout dans le nord de l'Europe Et que j'ai pu aussi euh, Voir à Francfort ouais, Enfin Je te rappelle aussi que t'as vu Air Force One cette année hein. <rire> oui c'est vrai, j'avais presque oublié lui, euh, au final euh, j'aurais vraiment une belle année.
0: Oui on a tous eu une grosse année au final, hein. euh, du coup bah, pour ma part, au lieu de vous reparler des 80 ans ou encore euh, du Dubai Airshow hein, qui est encore euh, tout frais dans les mémoires vu que j'en ai parlé le mois dernier, j'ai fait un récap des grands visiteurs exceptionnels de cette année afin qu'on regarde bah, tous les trois quel est un peu le visiteur exceptionnel qui est venu euh, dans nos aéroports. Alors avant de commencer, hein, j'en ai forcément oublié, j'ai pris vraiment le top du top, les avions qui ne viennent vraiment que rarement. Du coup, ben, je vais commencer à Nantes, qui a pour moi eu une belle année, puisqu'ils ont eu hein, cette année quand même le Dash 8 Q300 de Voyager Airways, hein, celui qui est aux couleurs euh, de la United Nations Humanitarian Air Service. Hein. Ils ont aussi eu le Boeing 757 russe de la compagnie euh, Avisatar, hein, immatriculé VQBON. 3 CH146 Griffon canadiens, et puis surtout, hein, ils ont eu le premier A321 P2F à venir en France. Donc, euh, belle année pour Nantes Bordeaux euh, qui a aussi eu des belles choses hein, avec notamment euh, des A330 MRTT de la Singapour Air Force et puis bah, le Fokker 28 euh, colombien de ce mois-ci. Brest euh, a eu le droit à un 707 de l'armée israélienne. Châteauroux qui a eu beaucoup beaucoup de visiteurs exceptionnels mais j'en ai retenu deux avec euh, l'Ilushin 62 de Rada Airline bien sûr et puis le Tupolev 204 RA 64032 de la compagnie euh, Aviastar. Lyon-Bron qui a eu aussi euh, des belles visites avec le Dash 8 Q300 des gardes côtes islandais ou encore le Bell 429 de la police suédoise. Alors eux ne peuvent pas accueillir des gros trafics mais ils ont toujours euh, des petits hélicos euh, bien exotiques. Basel pareil qui a eu une grosse grosse année mais je retiendrai surtout le 767 300 de la république de Biélorussie. Nice avec euh, pareil pas mal de visiteurs mais des réguliers sur Nice. Néanmoins ils ont quand même eu euh, trois belles 206 de l'armée autrichienne et aussi un G500 de l'US Air Force et Toulon juste à côté qui a aussi eu un G550 mais cette fois de l'US Navy. On continue sur la côte, Marseille pareil qui a fait une très grosse année avec le C-17 euh, en livrée Qatar Airways, le MRTT de la Royal Air Force avec le drapeau anglais de l'Union Jack, un 767-200 de Omni Air et surtout un BT67, hein, le DC3 euh, remotorisé euh, canadien, le CFTGI. CDG aussi, pareil, hein, grosse plateforme, mais j'ai retenu euh, trois petites choses, c'est-à-dire au mois de juin, ils ont eu le, le 777-200 P4-XTL de Crystal et puis euh, dernièrement, au mois de novembre, ils ont eu le 767 du gouvernement colombien et l'Ilyushin 96-400 VIP, dont Quentin vous avait parlé. Orly a aussi eu le droit à un 767 bien rare, puisqu'ils ont eu le 767 de l'armée chilienne cette année. Le Bourget a eu un petit dornier 328 de la République du Tchad, mais surtout l'A340 5A1 du gouvernement libyen, Vatry, donc on ne présente plus, qui a aussi eu en début d'année eh bien l'Ilyushin 62 de Rada Airline, en plus de tout le vol cargo PAX depuis un an, vraiment chez eux c'est la folie. Et pour finir un peu à l'étranger, Genève, au mois d'avril, qui a eu la 340 de Conviasa. Et puis en juin, surtout, hein, avec le sommet américano-russe, avec les Ilyushin 96 et, bien sûr, Air Force One. Bruxelles, pareil, grosse année, qui a aussi eu Air Force One, mais qui ont aussi eu le E4B NOAC, qui est venu deux fois cette année, donc vraiment belle prise pour eux. Et puis le 340 Libyen 5A1, qui est aussi venu. Et pour finir, à Liège, pareil, Liège qui a aussi eu l'Ilyushin 62 de Rada, donc pour clôturer euh, cette année. Alors les gars, un peu euh, selon vous, quel est l'aéroport qui est le plus beau visiteur Qu'est-ce est, Quel est le visiteur qui vous a marqué le plus euh, cette année
1: alors moi c'est très compliqué à choisir bien évidemment mais c'est l'aéroport qui a le plus de beaux visiteurs pour moi c'est BAL euh, avec la maintenance avec tout ce qui, tout ce qui en découle hein, tous tout, tout les, les beaux avions qui viennent et qui sont euh, quasiment tous les jours celui que je retiendrai c'est aussi très compliqué à choisir mais je dirais que justement c'est le 767-300 de la République de Biélorussie c'est un avion qu'on voit très peu très très peu en dehors de ses frontières surtout maintenant avec les sanctions et voyage vraiment très peu donc je dirais que c'est vraiment l'avion le plus compliqué à avoir mais même si euh, c'est super compliqué de faire un choix avec les Illusion 62 euh, euh, m'attirent depuis très longtemps et que j'ai toujours pas eu la chance d'en voir.
2: Et toi Quentin Alors moi si je devais choisir, euh, alors déjà pour moi l'aéroport qui a eu quand même le, les plus beaux trafics, euh, c'est Vatry pour moi parce que il est monté en puissance euh, tout au long de l'année. Et après concernant le trafic, alors je vais pas te rejoindre Anto parce que euh, même si les Yushin 62 restent rares, s'il y avait pas eu le, le blocus qu'il y a avec la Biélorussie, on aurait continué à en voir en, en, en Europe chez nous. Euh, mais pour moi, je pense que quand même le plus beau trafic qui est venu cette année et qui reste quand même ultra rare, c'est quand même le Fokker 28 colombien qui est venu sur Bordeaux parce que lui, à part au Brésil, euh, enfin, à part en Colombie, pardon, euh, c'est même pas la peine pour le voir. Hein. Ouais, c'est vrai que lui, il est bien, bien rare
0: et puis il est venu euh, début décembre. Il probablement, il devra probablement repasser hein, vu qu'il est parti en maintenance en Hollande. Donc, je pense que quand il fera son vol retour, il s'arrêtera peut-être aussi en France. Eh bien, pour ma part, euh, il y a deux aéroports que je, qui je trouve qui ont eu vraiment du beau trafic, c'est Marseille. Marseille, hein, vraiment, qui a sorti des trucs super exotiques, hein, comme euh, le Basler, euh, euh ils ont eu les, les MRTT, ils ont toujours du C-17, du V-22, donc euh, vraiment, Marseille, il se passe toujours des choses. Et puis Nantes aussi, hein, Nantes qui est vraiment un petit aéroport, entre guillemets, qui est sans prétention euh, dans l'Ouest, et qui, pareil, a eu euh, du gros, gros trafic avec des trucs vraiment, vraiment rares. Et ben, du coup, pour moi, le trafic que je trouve... Euh, euh, un peu euh, hors du commun cette année, bah, en fait, c'est euh, c'est à Nantes, parce que c'est eux qui ont tout simplement eu le premier A321 P2F en France. Et euh, vraiment, ça, c'était une belle, belle exclue euh, nantaise. Donc, euh, félicitations à eux.
1: J'aurais jamais j'aurais jamais dit que t'allais choisir un truc comme ça, quoi. <rire>
0: ah mais je m'y attendais pas non plus <rire> En fait, je voulais changer... Non, mais il y a plein de trucs exceptionnels, mais... Euh, je pensais que je me suis dit enfin je sais pas, je trouvais ça bien que c'était vraiment une exclue française, tu vois que ça soit pas Paris qui soit toujours une exclue. donc euh, non voilà.
1: Bon bah écoute ouais, ça fait il euh, y a eu pas mal de visiteurs hein, tout ce récap là quand je le relis c'est difficile de faire un choix et c'est vrai qu'on a eu de vraiment de belles choses en France. Et euh, bah maintenant on va passer à l'annonce de notre concours. Euh, on vous en parle depuis quelques épisodes maintenant, mais euh, le règlement de notre concours est enfin là.
2: Oui exactement, nous avons donc décidé pour ce premier concours photo de vous faire sortir un peu de vos maisons en ce mois de janvier avec un challenge photo. Et oui, un challenge qui se déroulera pendant tout le mois de
0: janvier, donc le principe est simple, hein. vous avez du 1er janvier au 28 janvier pour nous envoyer trois photos faites entre ces deux dates.
1: Oui alors vos photos sont à envoyer à l'adresse email du podcast, donc radiotarmac.gmail.com avant le 28 janvier. Donc un seul email par participant avec dedans vos photos, donc maximum 3, et n'oubliez pas de mettre en titre de l'email concours Radio Tarmac et de nous indiquer où et quand vous avez fait vos photos.
2: Ouais. après nous ferons une, une sélection de la photo que l'on préfère parmi celles que vous nous avez envoyées. Alors c'est-à-dire que si vous nous envoyez trois photos, nous allons choisir celle qui participera au concours en votre nom.
0: Voilà, et à partir du 1er février, tout se passera sur notre compte Instagram où se joueront les finales à élimination directe. Donc tous les jours, deux photos seront mises en compétition et celle qui remportera la manche sera qualifiée pour la suite du concours. Et à la fin, il n'en restera que deux qui feront la grande finale. Et donc à gagner,
1: car oui il y a des choses à gagner, et je peux vous dire que certains d'entre nous auraient bien voulu garder le premier prix pour soi, euh, le vainqueur de ce challenge recevra une carte mémoire SD Lexar Professional 2000X de 64Go, donc toute neuve, d'une valeur de 100€. Et en plus de ça, s'il est d'accord, nous ferons une petite interview du gagnant euh, pour qu'il nous raconte euh, l'histoire de sa
0: photo. Et la personne qui arrivera deuxième, c'est-à-dire qui perdra la finale, recevra lui un sac de goodies
2: avec des cordons, des stylos, des patchs. Ce challenge est ouvert à tous nos auditeurs et vous pouvez nous envoyer toutes les, les photos que vous souhaitez. Avion commercial, militaire, hélico, bref tout ce, qui, euh, tout ce que vous voulez. Une seule condition, les photos doivent impérativement être faites entre le 1er et le 28 janvier. Donc pas la peine de nous envoyer des photos de meeting, ça ne marchera pas.
1: Ouais D'ailleurs, pensez bien à régler la date dans vos appareils hein, car on vérifiera les exifs euh, de vos photos pour éviter
0: la triche et toute photo sans exif ne sera pas acceptée. Alors pour vous faire un petit résumé du coup, vous devez faire vos photos et nous les envoyer entre le 1er et le 28 janvier. Nous choisirons la meilleure de vos trois photos, puis à partir du 1er février, nous ferons les finales sur nos stories Instagram. Le grand gagnant sera désigné mi-février, recevra en cadeau sa carte SD de 64Go. Le deuxième, lui, recevra un sac de goodies et nous ferons une petite interview du vainqueur. Ouais, pensez bien à mettre aussi dans vos emails vos
1: comptes Instagram, si vous en avez un, pour que l'on puisse vous taguer. Et euh, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et on y répondra. On espère que vous serez nombreux à participer. Et du coup, bon courage à tous et on passe tout de suite à nos coups de cœur.
0: Allez, bah pour moi, je vais commencer en restant un peu dans... Euh... L'esprit de Noël avec un gros coup de cœur pour moi pour une photo qui a été faite au début du mois de décembre Alors plusieurs personnes ont fait la même photo donc vous avez peut-être déjà vu celle-ci Qui pour moi est un peu la genre, le genre de photo de Noël un peu aéronautique Alors on enregistre cet épisode fin décembre donc on est encore un peu dans la magie de Noël et des fêtes de fin d'année Et c'est pour ça que j'aime bien cette photo alors elle a été faite à Munich par Radim Hardaway le 9 décembre et elle nous montre le 747-400F immatriculé N936CA de la compagnie Cargo National Airlines pendant un déicing de, de nuit. Alors, pourquoi j'aime cette photo Déjà en lui-même, c'est un 747, donc c'est une belle machine avec un beau design et une belle présence. Quand on a un 747 en photo, vraiment, tout de suite, la photo, elle prend du cachet. De plus, l'avion, le N936CA, porte une livrée spéciale pour les 30 ans de la compagnie National Airlines et sa livrée est rouge et blanche. Donc vous commencez à voir un peu où je veux en venir avec Noël alors comme elle est faite de nuit, bah, le fond est noir, ce qui fait bien ressortir la couleur rouge. Et comme il est à l'arrêt pendant son dé la photo est en pause longue et permet d'avoir une bonne netteté et surtout d'avoir le fluide de dé qui forme un espèce de voile tout autour de la machine et qui donne une atmosphère vraiment fantastique à cette photo. On a donc l'impression de voir l'avion du Père Noël sous la neige, prêt à partir pour cette tournée de livraison de cadeaux. Tous les éléments sont là pour une belle photo, un avion mythique, une photo de nuit... Une déco spéciale donc un peu rare. Et tout ça pendant un dating. Vraiment une photo que je trouve vraiment belle et que j'aurais vraiment aimé faire. Ouais, comme d'habitude,
1: vous pouvez la retrouver sur notre Instagram où on vous la mettra. Et comme ça, vous pourrez, vous pourrez la voir de vous-même. Bah, du coup, merci Paul. Et pour moi, ce mois-ci, c'est un coup de cœur qui m'a bien fait sourire. Euh, ça s'est passé sur Flight Radar le 10 décembre en fin d'après-midi pour nous en Europe. Et du coup, on reste un peu dans l'esprit de Noël, un peu, un peu comme toi. Euh, donc c'est un pilote canadien qui a eu l'idée de dessiner un père noël avec un beau baluchon face à un renne honnêtement c'était franchement bien fait Et le vol a eu lieu au départ de Yarmouth en Nouvelle-Écosse sur le CGZ-PT Donc un Cirrus SR-22 On n'a pas le nom du pilote mais franchement chapeau Ça a pris 2h50 à dessiner euh, Surtout que le vol a probablement été fait juste pour ça vu le trajet et euh, je trouve que c'est un beau clin d'œil euh, qui va bien avec la période et c'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux non plus. Et du coup t'as fait une capture d'écran j'espère. Ouais bien sûr, hein, bien sûr. Je vous mets ça sur, sur euh, l'Instagram et le Facebook euh, Radio Tarmac aussi.
2: Allez donc du coup c'est moi qui termine cette rubrique, donc euh, gros coup de cœur pour moi euh, en cette fin d'année. Euh, alors ça concerne la page Facebook de l'aéroport de Genève. Alors qui dit forcément fin d'année dit forcément fête de Noël et c'est là où je veux en venir car la communication de l'aéroport a décidé pour le mois de décembre 2021 de faire un calendrier de l'avant sur l'aviation. Alors c'est pas un calendrier qu'on achète quelque part hein, je vous rassure mais tout au long du mois de décembre euh, la page de l'aéroport a publié euh, une vidéo par jour retraçant les appareils les plus rares euh, venus sur la plateforme suisse. Alors je vais pas vous spoiler les différentes vidéos hein, mais je vous conseille vraiment d'aller les voir d'autant plus qu'elles ne durent que quelques minutes et surtout ça risque de vous rappeler de bons souvenirs avec vraiment de très très belles machines
1: et de vous faire pleurer aussi du coup
2: et de vous faire pleurer <rire> <rire> pensez au F35 les gars, bientôt on
0: en verra partout c'est ça <rire> <rire> bon bah écoutez merci les gars pour euh, cet épisode encore on vous souhaite une bonne année 2022 à tous, on espère que le Père Noël vous a gâté et qu'il y aura plein de belles choses et plein de meetings cette année euh, en 2022 euh, n'oubliez pas notre concours, hein, de nous envoyer tout par email avant le 28 janvier. Et puis, bah écoutez, euh, bonne année.
1: Ouais, c'est ça. Bah écoutez, bonne année à tous. Déjà, vu que quand ce sera diffusé, on sera déjà en 2022. On est toujours en 2021 nous. Et euh, bah, écoutez, j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de participants à ce concours.
2: Et à très bientôt. Oui, et puis euh, bah, je rejoins mes deux compères. Hein, donc, je vous souhaite une très bonne année 2022. Et puis surtout, n'oubliez pas le concours. Allez, ciao. Bye bye. Salut. Et
1: One, two, three.